0: Únicos, viajar a un paraíso lleno de vida
1: Disfrutar de mis películas favoritas Ver a quien más amo riendo Siempre conectada con el mundo que me rodea Y descubro que ya es una realidad Vallarta Plus, el arte de viajar
0: no escuchas GuanatosFM.net Lo mejor de la radio en Internet
1: y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network.
0: Tú no escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en Internet. ¿Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net lo mejor de la radio internet
2: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net. Lo mejor de la radio internet.
1: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 3405.
0: Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet.
1: guanatosfm.net
0: ¿Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net Lo mejor de la radio en internet
1: Juanatosfm.
3: Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Grandes Batallas y Encontrando la Libertad, y espero que estén muy bien en sus casitas, sus trabajos, o en el lugar en el que se dirijan, y pues que este jueves es nuevamente una oportunidad de poder ser parte de esta pues constante necesidad de comunicación, sobre todo de poder ser partícipes de un de una oportunidad de ser ayudado o de ayudar a otras personas. Este es un espacio del Grupo Morelos de Alcohólicos Anónimos que pues tiene este objetivo, ¿no? Poder brindar una lucecita a la gente que está pues a lo mejor en alguna dificultad, en algún problema de adicción, algún problema emocional. Adam, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues yo estoy mucho muy contento, como cada jueves, de tener invitados mucho muy especiales Igualmente mucho muy importantes y sobre todo esto que mencionas Laura, la importancia que, de mencionar que este programa es por parte del grupo Morelos y que pues, se dedica ¿no? a estar transmitiendo herramientas para poder solucionar toda esta gama de dificultades que tienen las personas que tienen estos padecimientos como alcoholismo, drogadicción depresión, entre otros. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, un miembro del Grupo Morelos, con muchísima experiencia, Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Buenos días, Laura.
3: Muy buenos días, y pues es un privilegio para nosotros que estés Ajá. aquí, y pues antes de darte ya el micrófono, quiero recordarles que tenemos el el chat en vivo en YouTube, en Facebook, también estamos pues aquí al pendiente de sus mensajitos, uh -huh. sus felicitaciones, sus saludos, preguntas, y pues que nos escriban, y si tienen pues oportunidad que compartan el enlace para que más gente pueda escuchar la experiencia y que pueda pues a lo mejor obtener algún beneficio, ¿verdad?, de, de este espacio que precisamente esa es la intención. Y también este recordarles que pues lo que se expresa aquí es de una manera anónima, por tal motivo pues el rostro es, es confidencial, la identidad de los invitados, ya que pues es un principio básico de Alcohólicos Anónimos cuidar el, el, la confidencialidad de cada miembro. Y pues les agradecemos que ojalá pues continúen escuchando con mente abierta y sobre todo corazón el corazón pues muy abierto a, a todas las palabras que aquí se expresan porque realmente pues nos transmiten algo muy bonito sobre todo que es vida y esperanza. Gracias. Así es que Guillermo ¿Cómo cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
3: No, al contrario, gracias. Y, y me gustaría pues que nos compartieras cómo es que tú conoces a Alcohólicos Anónimos.
4: Bueno, yo yo conocí Alcohólicos Anónimos eh, gracias a una persona que trabajaba donde yo trabajaba. Yo trabajé muchos años en un bar. Era cantinero, bartender. Y en el, grupo, en el lugar donde yo trabajaba había un señor que pertenecía a Alcohólicos Anónimos. Él tocaba el bajo, era el animador de una banda de música. Y él, él vio mi alcoholismo. Él fue viendo cómo me iba degradando día con día, año con año. Y, este, y él un día se acercó y me dijo que había un lugar donde... Me podrían ayudar. Entonces, gracias a que él me pasó el mensaje, que Dios lo bendiga, este, él ya falleció, este, yo llegué a Alcohólicos Anónimos.
3: Fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, tú estabas en la mera mata del, del alcohol, trabajando en, en un bar, y, y ahí mismo encuentras la luz de, de otra persona que también estaba en el mismo medio, pero que ya estaba rehabilitado. Uh -huh. Y. Y yo creo que muchas, muchas personas a lo mejor pueden estar, como dicen, estar en el fuego y no quemarse, ¿no? Pero hay, hay muchas que a lo mejor están en este medio de trabajo, pero al mismo tiempo, pues, están eh, siendo víctimas, pues, del alcoholismo. ¿Cuántos años tenías tú en, en esta, en este proceso, pues, de tu alcoholismo y de, de recibir la ayuda?
4: Mira, yo, yo empecé a beber muy joven. A los 12 años yo me emborraché la primera vez en la secundaria, en una fiesta. Eh, hoy sé que me costaba mucho trabajo socializar mucho trabajo convivir con las niñas con los compañeros y en, me acuerdo mucho en una fiesta una muchacha que a mí me gustaba mucho me invitó a bailar y para mí fue impactante porque no pude vencer mis temores y lo que hice fue ser violento con ella, le grité y le dije que no me molestara pero después de que hice eso este, entré en depresión yo no me daba cuenta lo que sentía y pensaba pues pero este en el fondo de la fiesta había un grupo de, de niños que estaban tomando cerveza y me fui, me aislé con ellos y me sentí parte de ellos y empecé a beber porque yo ya no me sentía a gusto con los demás, yo ya me sentía avergonzado de estar en el, en el círculo de los, de los que estaban portándose bien, que estaban divirtiéndose sanamente. Y esa fue mi primera vez que, que yo bebí, ¿no? de las primeras veces que yo tomé. Entré a trabajar al bar a los 22 años, el día de mi cumpleaños, de cuando yo cumplí 22 años. Y empecé a conocer a este señor desde los 22, desde los 22 años. Uh
0: -huh. Yo llegué
4: eh, el 29 de, ag de agosto del, del 97, cinco años después que yo empecé a, que yo conocí a este señor. Entonces él, él me fue compartiendo, me respetó por muchos años y al final fue cuando ya me vio muy mal, fue cuando un día se me acercó y me dijo que había un lugar en donde me podía poner bien. Y Así fue como yo llegué a Alcohólicos
2: Anónimos. Guillermo, ¿tienes tú registrado el momento en el que algo que viviste pudo detonar esta manera compulsiva de beber?
4: Eh, mira, yo desde el primer contacto que tuve, tuve problemas. Yo desde la primera vez que bebí, no me gustó el sabor, pero tuve una congestión alcohólica. O sea, bebí en exceso, yo no pude pararme. Desde uh -huh. el principio, este, yo, yo manifesté mi alergia al alcohol, ¿no? Duré tiempo porque yo pues, estaba chiquillo, eh, estaba en la casa con mi, mis padres y, y de alguna manera el amor de mis padres y el cuidado eh, reprimieron que ese, esa manera de beber, pues iba cada año, cada, cada Navidad, por ejemplo, que me empezaba a dar permiso de ir con mis amigos, yo lo aprovechaba para beber, pero siempre que bebía, bebía hasta perderme, ¿no? O sea, uh -huh. nunca tuve el control, el, nunca pude dominarme demasiado compulsivo para beber.
2: Uh -huh. Ok, y a todo y a todo esto, ¿cuánto tiempo tú llevas sin, sin consumir alcohol?
4: Bueno, yo voy a cumplir 26 años sin, uh -huh. sin consumir alcohol, este, y bueno, eh, eso es lo que llevo, sin tomar
2: alcohol. Bueno, yo creo que es, que es verdaderamente una, una bendición, porque como han compartido muchos otros invitados en este, en este tipo de espacios, que es todo un esfuerzo, o sea, todo... todo mucho tiempo de dedicarle a esto con un solo objetivo, ¿no? El no volver a consumir. ¿Y, y de, de qué manera se, se ha visto beneficiada a tu familia con, con, tu, con dejar de consumir? Mira, este,
4: yo, yo estoy muy agradecido con el Grupo Morelos porque ahí encontré gente que conocía la enfermedad, que conoce la enfermedad y que gracias a la experiencia, gracias a la comprensión amorosa, este, han podido ayudarme. A mí me ha costado mucho trabajo poder entender y darme cuenta. De hecho, lo único que he hecho este, es estar, estar ahí en el grupo, ¿no? o sea, asistir. Eh, y en mis épocas de crisis, en mis momentos más oscuros, este, siempre ha habido alguien de experiencia que me ha ayudado compartiéndome su experiencia. Los mismos jóvenes, la misma gente joven que escucho yo su experiencia, a mí me ayuda a poder, hacer, a poder recordar el sufrimiento que yo he vivido, porque... Porque yo padezco de esta enfermedad y uno de los síntomas es que no hay este recuerdo del sufrimiento. O sea, no hay conciencia de, del fondo de sufrimiento, ¿no? De, de, de acordarme de los momentos de angustia, se olvidan y, y es necesario escuchar a otro o ver a otro en, en angustia para poderme acordar de, de, de por, qué, por qué no quiero volver a beber, ¿no? De cómo se vive bebiendo alcohol.
3: Guillermo, ¿y qué experiencias? O sea, o cuál fue el, aparte de que pues esta persona se dio cuenta de tu alcoholismo y, y te habló de alcohólicos anónimos, ¿cuál fue el, el como el, el fondo que ustedes dicen, no? O sea, ¿qué te hizo tocar fondo para decir ya le voy a parar?
4: Mira, yo, yo honestamente a lo mejor va a ser muy trillado lo que te voy a decir, pero yo no quería dejar de beber. Yo ni siquiera me imaginaba que existiera una vida sin beber. O sea, yo no me, no me gustaba, pero ni siquiera estaba en mi plan de vida o en, mi en mis ideas o en mis sueños más guajiros pensar que yo pudiera dejar de beber. Eh, cada vez empecé a beber más, más y más y más, eh, a estar borracho todo el día. O sea, despertarme, emborracharme, quedarme inconsciente de tanto alcohol, despertar y volver a beber... Y volverme a emborrachar hasta la inconsciencia, volver a despertar y volverme a emborrachar hasta la inconsciencia, sin importarme si eran las 2 de la mañana, o las 2 de la tarde o las 8 de la noche. Este, yo trabajaba en el bar, la que era mi compañera, mi pareja, era la dueña del, del restaurante o el bar donde yo trabajaba, y ya era insoportable, porque yo ya era una carga, todo el tiempo estaba borracho. Entonces, este, ella, ella empezó a, a tener una relación nueva, este. Y eso fue lo que a mí me hizo este, como despertar o como querer cambiar, como porque ella me había amenazado que si no dejaba de beber, pues me iba, ya no quería nada conmigo porque ya era insoportable, ¿no? Entonces yo nunca pensé que fuera cierto, pensé que estaba cotorreando y ya que empecé a ver que era de veras, este, fue cuando le tomé la palabra a, a mi padrino de mensaje, Juan se, llama, se llamaba, y este, fue cuando me, le dije que me ayudara. Y gracias a eso, más, este, más forzado por las circunstancias que por un deseo genuino de dejar de beber, este, pues yo me al alcohólicos anónimos. Y recibí mi primera reunión y fue impactante para mí escuchar a alguien hablar de lo que yo nada más pensaba o, o me imaginaba, pero, pero ni siquiera quería externarlo ni pensarlo, ¿no? Como que me tapaba los ojos como el niño en la oscuridad Sabía que tenía un problema, pero, pero no quería verlo, ¿no? No quería que hablaran del tema, me, me ponía muy mal. Cuando platicaba, mi mamá me decía algo, ¿no? O alguien me decía algo de, de mi manera de beber, me ponía muy
3: mal, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál, dices, o sea, fue impactante entrar a una Junta de Alcohólicos Anónimos, pero en sí, o sea, si pudiera ser un poco más claro qué fue lo que tú sentiste, eh, uh -huh comprensión, miedo, rechazo, ¿qué, ¿qué, desde ahí, qué efecto empezó a tener en ti Alcohólicos Anónimos?
4: Mira, yo, al lugar donde yo llegué, yo llegué a un grupo donde había muy poquitos miembros y todos eran ya muy ¿No grandes. ¿No era el Grupo Morelos? No era el Grupo Morelos. Yo, yo, este, yo soy de la Ciudad de México, y ahí en donde yo vivía y conocí un grupo, este, era gente mayor, cuando yo llegué me sentí extraño, me sentí pues fuera de lugar, eh, muy pues, muy sacado de onda, no, no, no entendía qué estaban haciendo, no, no me explicaba qué estaban haciendo. Y de, empezó la reunión, estaba mi amigo, mi padrino de mensaje estaba estaba ahí y, y él me estuvo acompañando en la reunión. Y recuerdo mucho que pues, subió un señor, un señor el más joven del grupo y empezó a platicar cómo golpeaba a su esposa o sea, una, una experiencia muy violenta, como la, la tomaba el pelo y le, le daba vueltas le pateaba la cara, y cómo, o sea, cómo él vivía su alcoholismo, y el empezar a escuchar eso, aunque, aunque yo no había vivido eso, aunque yo no tenía esa experiencia, para mí fue muy crudo, fue un lenguaje muy, pues muy diferente a lo que yo había escuchado, entonces para mí eso fue impactante, ¿no? Desde ahí, ya después de ahí se acercó eh, un, mi padrino, mi primer padrino el que, el que me ayudó al, al principio y este y me ayudó a estar estando en las juntas, escuchándome y compartiendo su propia experiencia no, pero, pero fue algo bien raro, bien, bien diferente a lo que yo había vivido
3: ¿Y, ¿y cómo fue que de estar en la Ciudad de México llegas a Guadalajara y aún así perteneces a Alcohólicos Anónimos? o sea, ¿cómo fue tu aventura dentro de, del programa? pues porque este, Sí tengo claro que Alcohólicos Anónimos está a nivel mundial, no solamente nacional, que está en todo el mundo. Pero, o sea, ¿ustedes tienen ya como la, la conciencia de que a donde vayan, o sea, si te vas a, a Chiapas, ¿vas a buscar Alcohólicos Anónimos en Chiapas o en otro estado? ¿O, o cómo es eso?
4: Mira, yo como tal la conciencia eh, no, no era consciente de mi necesidad de escuchar. Cuando yo llegué, eh, yo pensé que ya no necesitaba que, pues que ya, ya había pasado lo más, lo más crítico. Uh -huh. Este, se me había ido la obsesión. Uh -huh. eh, pero empecé a sentirme muy mal, empecé a, a entrar en crisis. Perdón. Entonces empecé a buscar un lugar en donde, donde, donde escuchar porque me habían dicho que, que yo necesitaba estar en un grupo, que necesitaba estar escuchando terapia. Uh -huh. Y fue así como afortunadamente conocí al Grupo Morelos. Por obra de la casualidad, este, llegué un día, este, me pasaron el mensaje, me senté y se abrió la mente. Yo estaba en crisis, estaba a punto de volver a beber, a drogarme, este, quería morirme traía una neurosis así que no me mordía yo solo porque no me alcanzaba, este, no podía dormir, me fumaba casi tres cajetillas de cigarro diarias, estaba en una crisis este, pues a punto de volver a, a beber y drogarme. Entonces este, tuve la fortuna de llegar al Grupo Morelos, me senté y desde la primera vez que me senté y empecé a escuchar la experiencia de mis compañeros, algo pasó en mí, algo... Se empezó a ir el miedo, se empezó a ir la ansiedad, se empezó a ir así la soledad, la tristeza. este Pude llorar, pude llorar sentado en la silla. O sea, estaba lleno de emociones, pero no todo, todo confundido, pues. Entonces, y ya no me pude ir, o sea, ya no quise irme y, y ha sido una experiencia, pues, de, de más de veintitantos años, ¿no?, de, de estar en el Grupo Morelos.
2: Es, es increíble Guillermo esto que, que compartes pues la forma en la que tú te acercas y cómo se acomodan las cosas pues para que tú pudieras llegar a este grupo. Me, me gustaría mucho pues que, que nos compartieras cómo es que... porque me estás explicando más o menos la dinámica que comparten muchos de los invitados que nosotros tenemos en el programa, pero me gustaría mucho saber cómo se recuperan. Eh, bueno...
4: Eh... Yo creo, y al, al final es mi punto de vista, es un punto de vista personal. No, eh, Lo que a mí me ha ayudado es el poder darme cuenta de que estoy equivocado. O sea, de que como yo veo, veo como yo he percibido las cosas, no son ciertas, no son correctas. O sea, que a través de que otro eh, puede hablar de su sufrimiento, de sus pues de, sus, eh,
2: ¿Dificultades, dificultades,
4: de, sus, de sus dificultades de sus dificultades de sus problemas que ha tenido para con la bebida eh, y con la vida eh, yo he podido este ver que he estado equivocado ¿no? que, que, pues que no, para empezar que no, que no puedo beber ¿no? que que no que soy alérgico al alcohol yo algo algo muy bonito que yo yo viví en el grupo Morelos, yo no entendía por qué, yo, yo luché mucho tiempo eh, diciendo por qué el de enfrente, por qué mis amigos, por qué el Martín, el Tapón, por qué Jorge, ellos sí pueden dejar de beber, Ángel, eh, pueden dejar de beber y yo no puedo dejar de beber. O sea, ¿qué hay en mí que no me permite? O sea, yo me hacía esas preguntas después, o sea, decía, yo ya no quiero y, y, este, y no puedo dejarlo de hacer. Entonces, en una, en, en una ocasión en el grupo, este, un padrino me leyó este, una parte del libro azul y me explicó ¿no? que, pues que tenemos una, una alergia ¿no? orgánica que somos que estamos enfermos pues, de nuestra de nuestra del cuerpo cuerpo y alma ¿no? y, y y eso a mí me ayudó mucho a poder este, como entender como comprender como derrotarme a que no que ni a cuenta gotas puedo yo beber alcohol no. Sí. Este, no sé si tenga tiempo, pero hay una experiencia que yo viví. Sí, claro que este, adelante. Una experiencia que yo viví. Yo a los ocho meses que tenía sin beber, este, intenté, pues, cambiar mi vida, ¿no? Y parte de las cosas que yo no tenía el hábito o que descuidé mucho en mi actividad fue mi higiene bucal, por ejemplo. Y recuerdo mucho esa vocación Yo tenía ya ocho meses sin, sin consumir alcohol. Cómo, este... Fui, me compré un cepillo de dientes, me compré una pasta, una stringosol, bueno, perdón, una cosa para la va a ser este el juague bucal. Lejuague bucal. Y recuerdo que empecé a, a lavarme los dientes y pues obviamente me salía sangre, me, me pues tenía este, las encías inflamadas, este, qué no, qué tenía, no tenía mi boca sana, pues. Y este y recuerdo que cuando le di el trago al juague bucal sentí cómo se absorbió el alcohol, ¿no? Cómo sentí cómo se Sentí el alcohol, pues, sentí y se despertó nuevamente la obsesión.
2: Sí, pues, después de
4: ocho meses, supongo que... Se despertó y me, me asusté muchísimo. O sea, eso que decían que ni a cuenta gotas, este, empecé a darme cuenta que de verdad no era ni a cuenta gotas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, entré en pánico, o sea, porque yo sentía ganas de volver a beber. O sea, se despertó en mí la obsesión. Uh -huh. Entonces, esa experiencia a mí me ayudó a, este, a, a poder darme cuenta. Entonces, la pregunta que tú me hacías... Este, que luego me pierdo en, en, en el bosque este eh, ha sido eso no o sea este como cómo he logrado la sobriedad o no beber solo por hoy pues el darme cuenta no que, pues, que, soy, que, tengo que soy alérgico que soy que soy alcohólico que pues que, que no que no puedo consumir alcohol no que yo pues yo no puedo cada vez que quiera yo
2: que que intente siquiera pues voy
4: a perder no con el alcohol
2: este tipo, este tipo de lugares que, que mencionabas en un principio, pues que tu convivencia era, o sea, que tú com comenzaste a beber, o sea, la parte más fuerte de, de tu fondo de sufrimiento fue en, en una cantina, ¿no? Entonces, conforme ha pasado el tiempo, tú consideras que es este, poco recomendable o que es peligroso eh, seguir seguir en este tipo de lugares, aunque ya tengas mucho tiempo sin beber.
4: Eh, vuelvo a, a darte uno cuenta al, al tema de, de entender algunas cosas. Este, yo cuando llegué a, a Guadalajara, uh -huh. yo lo único que sabía hacer en mi vida era ser bartender. Uh -huh. Entonces, este, yo ya no bebía. Este, y lo que hice fue buscar trabajo en un bar. Y yo trabajaba en un bar. Uh
0: -huh.
4: Estaba a punto de beber, pero yo no me daba cuenta. De hecho... Les invitaba copas a mis clientes, lo que a mí me gustaba beber, uh -huh. lo que a mí me encantaba y les hacía recomendaciones, este, sin darme cuenta que lo que yo quería era como darme un traguito, ¿no? darle una sorbidita <risa> a ver si, si, si me regalaban. Porque algo que yo hacía en el bar cuando yo era, cuando yo era mesero o cantinero, los clientes me invitaban. Uh -huh. O sea, inconscientemente eso es lo que yo buscaba, ganarme el apoyo, la, la amistad de los clientes, para que me dijeran, pues tómate una, Ah, ¿quieres una de estas? Pues tómate una, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues qué tan recomendable eh, es trabajar en un, en un lugar así. Eh, pues yo no yo no, tu, yo no pude hacerlo. De hecho, las primeras sugerencias que yo tuve o recomendaciones que me dieron para, para, para vencer mi crisis uh -huh. fue renunciar a ese trabajo, ¿no? Ya no trabajar ahí porque... Pues estaba muy estaba, estaba en el tentadero, ¿no? Y, y sí. yo ni siquiera me daba cuenta que estaba a punto de volver a beber. Entonces es, no, es, no es recomendable, ¿no? No. No pasa nada, se puede trabajar, puede. De hecho, el dueño del bar donde yo trabajaba era alcohólico. Él fue el que también me ayudó a, a buscar ayuda. Uh -huh. Pero, pero bueno, es una decisión personal de cada quien, ¿no?
3: A mí me, me produce impacto esto que mencionas del enjuague, enjuague bucal. Uh -huh. Porque sí. sí ha habido varias veces que, que se, o sea no volvieron a beber. Y, y eso es como lo impactante, ¿no? Que 26 años no has probado alcohol. Entonces, este, aplica en todos los aspectos. O sea, rompope. Tiene poco alcohol, el cerveza sin alcohol. Borrachitos. Este, <risa> dulce, chocolates con licor. Todas esas cosas, este, ustedes ya no las consumen.
4: Pues, para empezar, no las necesito, ¿no? O sea, la verdad, este, pues, no, no me estoy perdiendo de mucho, y, y lo digo de verdad, o sea, no... Ha, ha habido crisis o, he, o ha habido épocas de mi vida en donde he visto anuncios de, de cosas, de bebidas nuevas que que el pensamiento es, este esa no la he probado, ¿no? Y, y, pues, parte de lo que me han dicho, lo que yo he aprendido en el grupo, es que, pues, la mentalidad de un, de un enfermo alcohólico está como esa, esa reserva, ¿no? De algún día a lo mejor, este, eso, probarlo, ¿no? Entonces, es mejor no, ni a cuenta gotas, o sea. Pues, no, 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 o sea, no.
3: Guillermo, ¿y cómo es que ustedes, o sea, Ok, ustedes son una comunidad grandísima, este, a nivel sí. mundial, como lo mencionábamos. En el grupo Morelos escucho que tienen más de 100 miembros, ¿no? Y aparte, sus, 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 este, sus hijitos, ¿no? Ajá. <risa> Por todos lados. Este, ¿ustedes hacen algún tipo de campañas en contra del alcohol? ¿Hacen, este, o porque oh, y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen?
4: Porque, eh, o sea, no pues no predicamos, ¿no? no somos predicadores ni, ni reformistas. Eh, en verdad se necesita querer. O sea, si alguien no quiere dejar de beber, este puedes cortarle un brazo, amarrarlo, puede ser lo que sea y no lo va a hacer. O sea, es una decisión personal. Lo único que hacemos es compartir la experiencia. Es tratar de, cuando nos lo piden, de, pues de compartir la experiencia, ¿no? De lo que, lo que uno ha vivido. Este, pero no obligamos a nadie, ¿no? no somos reformistas, no somos predicadores, no somos evangelistas, no nos metemos en controversias, ¿no? No, y, y solamente cuando a través de, de que alguien este, me pregunta o nos pregunta que cómo le hemos hecho para para dejar de beber, pues es cuando comparte, lo que hizo mi padrino de mensaje él veía cómo me estaba destruyendo y solo hasta que vio que es pues que yo pedí la ayuda él fue que se acercó y me dijo, pues está esta opción si quieres vamos a ver si te sirve pero es una decisión
2: que tú tienes que tomar ¿no? Uh
0: -huh.
2: oye, oye Guillermo, fíjate que tenemos aquí una preguntita de, de una de las personas que nos escuchan y dice Franco Francos buen día, saludos a los conductores y el invitado señor Guillermo Quiero saber si, si ahí pueden asistir hombres y mujeres. Si así es, ¿de qué edades? Creo conocer a alguien que ha pasado por eso mismo que nos platica Guillermo.
4: Bueno, mira, eh, es para hombres y mujeres. Yo creo que la membresía de, de nuestro grupo, pues no los he contado, pero creo que inclusive a lo mejor hay más mujeres que hombres. Este, Hay, jóvenes, hay personas muy jovencitas muchachitos muy jóvenes de menos de 15 años, uh -huh. este y bueno, también eh, tenemos un, un, un grupo para adolescentes, y pues todos son bienvenidos, o sea, yo he, yo he conocido, hay compañeros, de hecho, por ejemplo, mi compañera, mi, tengo a mi compañera en el grupo, tengo a, a mis hijos en el grupo, y, este, y ellos no, no tienen la alergia al alcohol, pero pero tienen problemas de emociones y de este y les ha ayudado también para ellos el, el poder estar en el grupo. Bueno, Entonces, ay, perdón. No, perdón, sí.
3: Entonces en, en estos grupos, o sea, puede o tú, tú recomiendas que también se acerque la familia o qué función tendría la familia en este proceso de de un alcohólico.
4: Bueno, mira eh, yo te voy a compartir mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido. Yo conocí a mi compañera en el grupo fuimos compañeros del grupo este, mm -hmm. ahí este, empezó nuestra relación eh, eh, tenemos hijos tenemos tres hijos este y yo creo que gracias a la fortuna que he tenido de poder estar en el grupo y de que mi familia esté en el grupo este me ha ayudado en la educación de mis hijos. Este, yo creo que, que, que sí es bueno, o sea, que o sea, yo, yo sí me siento bendecido por, porque toda mi familia está dentro del grupo. Hay compañeros que, que nomás están ellos solos o compañeras, eh, que a veces es complicado y que no, no tienen esa misma experiencia, ¿no? Porque al final todo está bien, ¿no? También puedes tener tu, tu pareja fuera del, o tu familia, pero que tú, que eres el del problema, pues estés metido adentro del, del grupo, ¿no? Esto es personal, ¿no? Si se puede compartir con los seres queridos, pues fabuloso y qué mejor, qué mejor ¿no? Y
3: okay. es que este se me hace muy admirable tu vida, lo que nos compartes, tantos mm -hmm. años de dejar de consumir, sustancias y, y que aparte pues esté como toda tu familia involucrada, ¿no? En, en un, pues en, en este ambiente de, de recuperación, de rehabilitación, ¿no? Porque este, pues yo creo que es, un, es una necesidad básica de, muchos, de muchas personas que tenemos pues este, a lo mejor no precisamente serios problemas con el, las drogas o el alcohol, pero no está de más poder este tener un respaldo emocional, ¿no? Porque pues vemos muchas cosas a diario, ¿no? O sea, entre actos violentos, eh, la, los periódicos están llenos sí. de, de notas rojas, ¿no? Y, y pues en la mayoría de estas, pues de estos problemas que vemos, ¿no? A diario de estas noticias, este está involucrado el consumo de, de sustancias, ¿no? Entonces, el Grupo Morelos se me hace una, pues como una puerta, ¿no?, de, de apoyo para, pues, para lo mejor que podamos buscar o encontrar, ¿no?, alguna salida al, al problema y ojalá, pues, que las personas que nos estén escuchando, si conocen a alguien que tenga, pues, problemas con el alcohol o con las drogas, este, no, no tienen un grado de... de... Por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? De decir, no, pues tú estás en el grado 10, ya necesitas el grupo, ¿no? O tienes, no, estás en el 1, todavía no lo necesitas. O, o, cómo, o cómo es este el momento o, o el diagnóstico en el para saber que si sí necesitan un grupo o no lo necesitan.
4: Este, pues nunca había, me había puesto a pensar en eso, pero… Eh pues cada quien llega cuando tiene que llegar, su nivel de capacidad de sufrimiento, pues este, pues yo casi, o sea, aunque bebí muchos años, sí me metí en muchos problemas, este, pues sí, sí me ocurrieron muchas cosas trágicas. Eh, tuve la fortuna de conocer a alguien que me, me transmitiera el mensaje y que y que era el momento adecuado, ¿no? O sea, porque yo creo que ni siquiera es por inteligencia ni por ni por grado de, de beber. Al principio cuando escuchaba experiencias de mis compañeros, gente que llegó a fondos de sufrimiento mayores o que acabó en la cárcel o que pues tiene otros tipos de experiencias, este, a veces me daban ganas de irme a, a, a incrementar mi currículum, ¿no? Por, ganas de, por lo mismo de no poder valorar el sufrimiento que yo ya había vivido, ¿no? Entonces este no hay un grado, no hay este hay gente que está en el grupo y que no ha tenido un fondo de sufrimiento tan 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 grave y que tienen la capacidad de poderse dar cuenta como que pues no sé qué qué ocurra interiormente o cómo funcione, la verdad yo no conozco ese tipo de cosas, pero yo veo que hay gente que entiende más fácil que otra y ya vemos unos más más este, cabeza de piedra que Necesitamos andar como el caballo blanco para más o menos este, buscar ayuda y como entender que no puede uno con las cosas o que ya es el momento de parar. Entonces hay gente que tiene más esa, como esa, esa capacidad de, de darse cuenta del sufrimiento y de buscar la ayuda, ¿no? Y hay gente muy joven cierto que hay gente muy joven en el grupo que ha fondeado mucho ahorita con las drogas nuevas que hay y con el, las cosas que están diciendo que generan tantas adicciones. Si han llegado jovencitos eh, con un fondeo muy crítico, o sea, casi muriéndose, bien flaquitos, bien malos físicamente, bien jodidos, pues, este, o con lesiones o con choques o con golpes o bien, bien dados al carajo. Pero también es cierto que hay otros que son los menos que tampoco han fundido tanto, que, no, que también están en el grupo y que también para ellos está funcionando. Entonces, eh, pues no sé, no sé a qué se deba o, o cómo sea que, que a unos sí pueden, desde menos sufrimiento y otros con más sufrimiento, pero, pero si tú quieres, ahí hay un lugar. Si tú ya estás cansado de sufrir, si no te gusta la vida como es, porque no es normal sentir ganas de morirte, no es normal estar triste todo el día, no es normal no poder dejar de beber, aunque sea un fin de semana, no es normal necesitar este o estar queriéndote morir porque perdiste una pareja o cosas de ese tipo, eh, no son normales. Hay un problema y hay una solución para ello, ¿no? Y el grupo, a mí en mi, en mi caso personal, me ha ayudado, a, como te digo otra vez, a tratar de comprender que, que la vida no es como yo creo que la ve, que es, ¿no? Que la veía yo.
2: Fíjate, Guillermo, qué, qué importante que, me, que mencionas todo este tipo de dificultades emocionales porque pues cada, pro, cada programa nosotros hacemos hincapié en eso. Hay muchas personas que nos escuchan, que, que nos escuchan, pero sin embargo no han tenido este tipo de problemas con el alcohol o con las drogas, ¿no? Pero que, que tiene estos padecimientos que mencionas, ¿no? Ansiedad, depresión. Entonces, este me, me gustaría mucho que, que nos pudieras este pues mandar un mensaje, ¿no? Hablar un poquito so sobre eso para las personas que nos escuchan, que no tienen problemas con su manera de beber ni de drogarse, pero sin embargo tienen estas otras problemáticas emocionales.
4: Bueno, mira, este, eh, te, te repito, es mi punto de vista. Uh -huh. Yo desde muy niño, este, eh, pues... Eh, tuve mis peculiaridades, ¿no? Fui así, tenía, tenía muchos problemas para poderme desenvolver desde con los niños, ¿no? Yo desde antes de consumir alcohol, de hecho por eso consumí alcohol desde muy joven, este, aunque en mi casa me educaban, en mi casa me decían que no, eh, una necesidad muy grande de poder formar parte de algo, de, de poder ser aceptado por un grupo de amigos, a mí me, me orillaba, me hacía este... Eh, hacer cosas que no quería hacer. Desde muy joven robar, por ejemplo, para, para estar con los niños de la calle y que vieran que era valiente, hacer cosas de romper vidrios en la a los vecinos o hacer cosas que uh -huh. para formar parte del grupo, y así fue como consumí marihuana la primera vez, así fue como consumí este alcohol la primera vez, y así fue como, como empecé yo a... a a, a perdérseme la alegría, a perdérseme la felicidad. Yo creo que fui un niño, eh, en la medida de lo, de lo que cabe, feliz. Fue, tuve una infancia feliz, este, pero empecé a, a meterme en, en pequeñas eh, problemillas desde muy chavito y después ya no sabía cómo salir, ¿no? ya, ya después no supe cómo salir. Entonces, cuando yo, yo conocí el alcohol, yo soy, yo soy alcohólico, o sea, yo además de tener problemas... Eh, con mis emociones, pues con mis, mi manera de pensar, de sentir, ser hipersensible, ser este depresivo, soy muy, muy depresivo, este así muy era muy difícil para, para mí salir de las depresiones desde muy adolescente. Este, entonces cuando consumí yo el alcohol, para mí me liberó, ¿no? Para mí fue como un escape, me... Me sentí contento, guapo, agradable, bueno, para bailar, este un montón de cosas, ¿no? Lo que yo creo que ya han escuchado muchas veces de los compañeros. Pero este pero desde, desde siempre tuve, tuve conflictos con mis emociones, ¿no? Entonces, eh, el alcohol es solamente un síntoma de problemas más profundos. O sea, es, uno de, de, es un síntoma más de una enfermedad emocional y del alma, ¿no? Una enfermedad espiritual, no somos aquí religiosos ni nada de eso, ¿no? Pero, pero sí, sí es, un, es una manifestación de problemas más profundos que se manifestaron en mí desde muy niño. Ya solo cuando ya tomé conciencia con el alcohol, ya cuando pude beber a los 22 años que, que entré a trabajar al bar y que me salí de mi casa y que ya no me importó lo que me decían mis padres, pues le di rienda suelta a beber y ya después no pude parar, ¿no? O sea, bebí hasta las orejas, ¿no? Me tragaba tres litros de tequila diario o lo que hubiera, ¿no? Entonces, soy muy obsesivo, soy muy compulsivo y pues todas esas pequeñas características pues se destornaron con a la hora de, de empezar a beber, ¿no? Uh -huh. No sé si te contesté la pregunta o...
3: Guillermo, <risa> ¿Y, ¿y actualmente cómo es tu, pues tu proceso? o sea, ya tienes 26 años de, de no bebé, este, eh, perteneces al grupo Morelos, y cómo, cómo tú percibes el funcionamiento de, de tu grupo. O sea, igual dices, en tu época, y varios, eh, como que coincide que muchos dicen, ay, es que yo llegué bien joven y había puro señor grande, ¿no? Pero hace 20, 30 años, ¿no? Sí. Y, y actualmente, ¿cómo es la, la pues, la membresía del grupo, este, se sigue manejando igual de como cuando tú llegaste, este, cómo funciona actualmente el grupo Morelos, porque, pues, sabemos que están próximos a sus 45 años y estamos, este, pues, siendo parte de este festejo desde enero del 2023 hasta llegar al 12 de diciembre traemos esta este loguito este, conmemorando estos 45 años de su experiencia y, y por eso me gustaría que, que nos compartieras, o sea, ¿qué ha cambiado o cómo se ha transformado este, el funcionamiento del grupo de tu época a la actualidad?
4: Mira, cuando, cuando yo llegué era muy difícil encontrar gente, inclusive que consumiera cocaína eh, como que no había fácil acceso a, a la cocaína, ¿no? Era más fácil este, el cemento, otro tipo, la marihuana, otro tipo de solventes. Y, este, y, y cuando yo llegué al grupo, este, había dificultades para poder ayudar también a la gente que no era alcohólica, ¿no? Como que la experiencia no, no había cómo ayudarlos o no había comprensión de la, del de por qué no podían dejar de fumar marihuana, por ejemplo, el marihuano Cuando yo llegué al Grupo Morelos, las cosas eh, fueron diferentes. O sea, de, gracias a que es un grupo tan grande, con gente de muchos lugares, eh, con mucha experiencia, gente que inclusive eh, vivió en Estados Unidos o que viene de, otras, de otros lugares de la República, eh, es una amalgama de experiencias eh, muy enri enriquecedora, pues había gente muy joven, pero siempre hubo alguien que tuvo la experiencia o la visión de poder compre hacer comprender y poder compartir la experiencia. Y es lo que sucede actualmente. Hay gente que, que compañeros del grupo, padrinos del grupo, que tienen una visión muy amplia y han podido eh, compartir su experiencia. Hay padrinos de mucha experiencia muy jóvenes y que han consumido drogas y que han y que han vivido la experiencia y que son menos de 30 años. O sea, hay gente que tiene 10 años sin, sin beber o sin drogarse o 15 años y no pasan de 30 años, no pasan de 32, 33 años. Entonces hay gente muy joven y que está metido en la jugada, ¿no? que sabe que ha vivido la experiencia y que gracias a eso hay mucha comprensión con la gente joven. Este, también los viejos, los veteranos, la gente que tiene más años, eh, también tiene una visión muy amplia, ¿no? Y ha podido, a través de la experiencia, eh, poder compartir y ayudar, este, a una gente, pues, a lo mejor a veces es más difícil ayudar a una depresiva o un depresivo, a un anorexico, a un bulímico, este, alguien eh, que que ve la vida de una manera diferente y que si no hay ese puente de comprensión, pues no va a entender de qué se trata y no uh -huh. va a sentir que se va a sentir juzgado, se va a sentir este, eh, que se burlan del de él, ¿no? O sea, dices, bueno, es que yo no quiero comer, por ejemplo, una persona con anorexia uh -huh. y este, gracias a la experiencia de mis padrinos y de los compañeros, este, pues se puede ayudar, ¿no? La experiencia a ese tipo de compañeros, ¿no? Sí, fíjate
2: qué interesante... <risa> que a pesar de que es un grupo de alcohólicos anónimos, que su programa de recuperación se puede aplicar para cualquier tipo de desorden, este, tanto emocional como desorden mmm, de, de esta forma que mencionas, de ser obsesivo, compulsivo, con tu manera de beber, con tu manera de drogarte, este, que puedan ayudar a estas personas, que, que el grupo Morelos brinda estas herramientas para cualquier padecimiento que tenga, cualquier dificultad, y sobre todo, que ayuda mucho a las familias. Ahorita que mencionabas de los jóvenes, yo creo que, que tiene que haber muchas personas que el día de hoy están pasando por situaciones de, de adicciones pues, muy fuertes y que a veces es muy difícil para nosotros poderles este, pues, transmitir, no transmitir que, que, que hay un lugar, que hay un lugar. Yo pues porque las experiencias de los compañeros que vienen pues, se, se quedan marcadas porque pues, todo es, es verídico, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría que, que nos mandaras un mensaje pues para sobre, para la juventud
4: bueno este eh, pues qué, qué puedo que puedo decirles este de verdad eh, yo yo algo que, que viví cuando yo estaba joven al final lo único que puedo compartir este pues es mi experiencia cualquier tipo de teoría que yo quisiera desarrollar o desglosar este pues es, es locura no 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 tengo yo esa experiencia pero yo este también fui joven yo también estuve en la adolescencia uh -huh. y este y a mí parte de las cosas que más este me conflictuaban era poderme sentir aceptado en el grupo poder poder este desarrollarme en, en comunidad en, en sociedad interactuar con, con los niños o con las muchachas o muchachos de mi edad este, y siempre hice cosas por ser aceptado, o sea, creo que yo cometí errores, to tomé decisiones por no poder este, eh, decirle a mi padre a mi madre o a alguien en quien confiar que no me sentía gusto o que, o que me sentía solo, que me sentía triste o que o que no me sentía querido, ¿no? Eh, no podía yo decirles, no podía comunicarme con, con la gente. Entonces cuando yo, eh, la experiencia que les platiqué de, de cuando estábamos en la fiesta, y, y los chavos que estaban emborrachándose, me sentía este, aceptado por ellos, aunque yo quería estar del otro lado, yo quería estar con las muchachas bonitas, yo quería estar con los que estaban riéndose, con los que estaban divirtiendo, con los que yo veía eh, que, que estaban bien, ¿no? Yo quería estar con ellos uh -huh. y no con estos este, todos este, apartados y mal encarados y todos borrachos, ¿no? Yo no quería pero no, no podía, no, no sabía qué pasaba en mí, que me lo impedía. Entonces, este si hay algún joven que esté escuchando alguien que esté en depresión, que le cueste trabajo este salir de su cuarto, este que se la pasa encerrado, que no puede convivir, que no, eh, que siente ira, tristeza, o que siente mucha flojera, que es depresión, o que siente algún tipo de, o, o que alcanza a darse cuenta que, que algo está mal, este ojalá y, y pudiera acercarse al grupo y, y llegar y puede sentarse uh -huh. a, la, a una reunión y, y puede ver, a ver, de qué se trata y a través de, de escuchar a lo mejor a un joven de su edad que le pueda compartir lo que está viviendo, lo que está sintiendo, este, él pueda, en lo que llamamos, sentir puente, puente de comprensión, o sea, el lenguaje del corazón, y pueda, este, ayudarlo a, a escuchar, ¿no? Para poder, este, porque yo creo que la comprensión es lo que... La comprensión amorosa es lo que nos ayuda a, a, a dejarnos ayudar, ¿no? Que nos ayuden, que nos... A, a dejar que, que alguien, pues, este te ayude, ¿no? A mí me decían, cuando ya estaba yo ya muy mal, que buscar ayuda, yo en lugar de sentir que, que me querían, que me estimaban, yo sentí que estaban burlando de mí o que lo hacían por quererme ver mal, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy complicado este, recibir la ayuda. Ajá. Uh -huh.
3: Es, es muy, pues, valioso todo lo que compartes, Guillermo, porque, pues, o sea, la experiencia de, de vivir, eh, eh, iniciar, ¿no?, tu recuperación, pues, siendo joven, ¿no?, y cómo, pues, el día de hoy tienes una familia, este, tienes, pues, tu, tus años, ¿no?, de, de recuperación y que has compartido, pues, este, como este, este camino, ¿no?, ...con tu familia, pues creo que es, es, es una experiencia pues muy bonita, ¿no? ...que compartir y que verdaderamente pues ojalá que, que pues podamos asegurar, ¿no? El, el, ...pues los resultados, ¿no? De, del programa de Alcohólicos Anónimos, como mencionaba Alan, o sea que... que ...lo aplican para distintos tipos de, de problemas emocionales, de alcoholismo, adicción y que, pues, no, de balde pues, ha sobrevivido, ¿no?, su programa de rehabilitación, porque yo siempre lo digo, a lo mejor cada programa, pero siempre ustedes me hacen, este, como admirar, admirar uh -huh. mucho el funcionamiento, sí. porque digo, o sea, este, es, ha sido más fácil que una empresa quede en quiebra y se cierre que Alcohólicos Anónimos, porque sigue sí. floreciendo, ¿no? Sí. ¿Tú qué, qué...? Y ya, ya a estas alturas, pues, de tantos años de que has dejado de beber, ¿cuál es tu sentimiento de decir, yo soy alcohólico
4: anónimo? Bueno, este a, antes de eso, ahorita que te escuchaba, lo que trataba yo de contestar eh, de, de cómo eran las cosas antes de que yo llegara a ahorita, eh, yo creo que ahorita hay muy poquitos que son alcohólicos. Antes se usaba mucho la palabra alcohólico puro y como que hasta se sentían orgulloso y los demás fuchi fuchi es, fuchi alcoholico? pues que nada más eras teporocho, por ocho pues que nada más era puro te por ocho y, no, más y que puro alcohol dicho muy bonito. Oye, sí eras teporocho, por ocho nada más habías consumido alcohol a lo mejor por pobre porque no habías consumido <risa> la cocaína, por eso pues por eso nada más puro alcohol pues pero no por inteligente entonces o por decisión personal pero pero ahorita hay jovencitos que yo creo que ni les gusta la, creo que la cerveza, a la lo mejor sí, o el o no fondean por el alcohol, ¿no? Y gracias al dinamismo, a la adaptación, a la evolución, a la comprensión, al amor, a la comprensión amorosa, este eh, se ha podido este ayudar a, a la gente que, que pues no es. Y eso, pues, desde el principio en la historia de Alcohólicos Anónimos, ha escrito este los temas de ese tema, ¿no? De pero bueno, eso, esa parte. Y ahora de sentirme yo alcohólico, alcohólico anónimo, eh, yo la verdad me siento pues hasta con una ventaja competitiva, ¿no? O sea, realmente, eh, el, pues yo me siento bien, o sea, no me, me ha costado mucho trabajo aceptarme alcohólico, me daba mucha vergüenza, este me sentía muy defraudado de mí, me pues no, no me gustaba pues, ver mi incapacidad, ver, ver que yo no podía y que los demás sí podían dejar de beber, ver cómo perdía las cosas, las oportunidades y cómo mi madre me decía que en paz descanse, es que mi hijo no te quieres ni tantito, o sea, luchas por algo y en el último momento te boicoteas a ti solo, o sea, muchas veces me he boicoteado, me boicoteé a mí mismo, mucho miedo a a muchas cosas, a vivir, a morir, a todo, pues mucho miedo y este y el día de hoy este sigo teniendo miedo a cosas, o sea sigo estando enfermo, sigo pues sigo pues me hace falta pues muchas mucho camino, pero, pero el día de hoy creo que la vida no es un valle de lágrimas eh, me han ayudado a ver que la vida este, vale la pena vivirla este, eh, ya no me quiero morir este quisiera como vivir unos 50 años más este en buen estado no como para ver si me alcanza la vida para para poder este recuperarme o para poder entender muchas cosas que que no entiendo no comprendo pues entonces eh, yo creo que es una bendición y y creo y, y pues yo estoy por ejemplo a mis hijos que están en el grupo este creo que es un regalo maravilloso este el, el pertenecer a un grupo de alcohólicos anónimos y especial pues, sin afán de ser el fanático al Morelos, ¿no? O sea, la terapia que, que tenemos este me ha ayudado a poder este pues solo por hoy no beber, porque no he hecho yo nada para no beber, o sea, a, a, es un regalo que me han dado, ¿no? De, de poder estar sin beber
2: solo por hoy. Sí, mira Guillermo, gracias. Muchas gracias, ¿no? por compartirnos, este, toda esta experiencia sobre lo que hace alcohólicos anónimos, tu experiencia, sobre todo, este, y te voy a leer algunos mensajitos de las personas que sí, gracias. del chat en vivo y dice Ariel MJ, gracias Guillermo por compartir su experiencia. Mi pregunta, desde qué edad se puede llegar
4: a un grupo? Pues hay jovencitos de 12 años, uh -huh. 9 años, 10 años, 12 años, pues, pero pero en el grupo, este, pues, bueno, hay mayores de edad, llegan ahí a los 15 años, hay compañeros
2: de 15 años. Uh -huh. Ok, muchas gracias. Dice Franco Franco, Cónica Casablanca, saludos al programa y a sus conductores, gracias, felicidades a Guillermo, es muy importante para mí su proceso, su experiencia, gracias y bendiciones, gracias. Paula Rivera, saludos a los conductores del programa y gracias Guillermo por compartirnos tu experiencia, Marta Martínez, buenos días, saludos a los conductores y gracias al invitado por compartir su experiencia, le enviamos un saludo desde Amigos para Siempre de Querétaro, gracias al Grupo Morelos gracias, por saludos. estos programas. Dice, este, eh, Gómez Sonia, gracias por compartir su experiencia, Guillermo, un placer escucharlos cada jueves con sus experiencias tan bonitas y reflexivas, saludos conductores, eh, una pregunta, hablan mucho del 45 aniversario, ¿quiénes están invitados? solo los miembros del grupo Morelos o pueden ir a, a conocer de otros grupos o otras personas? Gracias.
4: Todo mundo está invitado, de hecho eso es lo que queremos, este, eh, invitarlos todos a estar en su casa y. Carta abierta. Carta abierta. ¿eh? a <risas> este, todos invitados. Y no necesariamente el día del aniversario, pueden ir cualquier día. este Aquí tienen los horarios y la dirección, teléfono y cualquier hora pueden, pueden este asistir.
2: Ah, excelente, a cualquier hora.
4: <risas> a mí me gustaría que se dieran la oportunidad de ir a una reunión, que, que, se sent que fueran y que y quisieran la oportunidad uh -huh. a ver qué pasa, ¿no? Conocer, Conocer a ver qué rollo. A ver sí, si sí. a ver si es cierto. Sí,
2: sí. <risa> bueno, dice Janet Lomeli, saludos a los conductores Alan y Laura, gracias al invitado por su experiencia. ¿Me puedes ayudar?
3: En YouTube tenemos a Fren Guerrero, gracias por difundir este mensaje para el alcohólico y drogadicto que aún está sufriendo. Ni idea, gracias por la invitación a este programa con información tan valiosa uh -huh. Luz María Gallegos Martínez felicidades al programa y a los conductores por transmitir esta experiencia de Alcohólicos Anónimos Dios siga bendiciendo a los que hacen posible que el grupo Morelos tenga las puertas abiertas gracias Guillermo te quiero mucho ánimo ni idea bendiciones y en bueno, Guanajuato FM tenemos a Fernando Godínez saludos para el programa del Grupo Morelos, un saludo a los conductores y al testimonio invitado, Mario Alberto Trujillo, saludos para el programa, desde Zapopan Centro, para el Grupo Morelos. Pues, muchas gracias a todos por estar con nosotros, gracias por sus saludos, es muy valioso, este, y muy motivante saber que ya tenemos un año cumplido de este espacio uh -huh. de Guanatos FM y seguimos este, pues recibiendo muchos saludos, muchos likes, espero que sigan aumentando y, y verdaderamente, pues no con el afán de, de pues solo acumular likes, ¿no? Sino con el afán de que ojalá este, más personas puedan ser ayudadas por este grupo tan, tan, pues tan renombrado, tan pues tan valioso, ¿no? Con tanta experiencia de 45 años con puertas abiertas y sobre todo dando resultados. Resultados que aquí vemos, nosotros escuchamos, sentimos uh -huh. este, la energía, sentimos el, eh, pues todo lo que transmiten al, al momento de hablar y, y que pues sabemos que no son este... Pues no son solo palabras, ¿no? Sino el Grupo Morelos lo respaldan hechos, hechos vivientes que están aquí, como hoy Guillermo, con nosotros. Uh
4: -huh. Muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias por haber estado aquí y a todos ustedes ojalá pues podamos seguir este, pues compartiendo este espacio para pues que muchas personas sigan siendo ayudadas. Sí. Y
2: antes, antes de irnos, este, Guillermo, ¿nos puedes dar el domicilio de tu grupo? Este, ocho... Calle 8 de Julio, bueno, es, es que ya, ya me lo he aprendido tantas veces que lo dicen, Calle 8 de Julio, este número 168, Colonia Centro.
3: ¿Verdad? Ya nos aprendimos. Para
4: no decirlo equivocado. Sí, no, no porque te luego me aviono y
3: bueno. <risa> bueno, pues no, muchas gracias. Muchas gracias a, a todos, nos vemos el próximo jueves Así es. en punto de las 10 de la mañana, que tengan un bonito día. Adiós.